0: O bicho. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Por Manuel Bandeira. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Eu sou o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje eu e o Felipe vamos conversar sobre um tema muito interessante que a gente quis trazer para vocês, que é sobre o ato de comer. Sobre como comer hoje, para o ser humano, é muito mais do que apenas se nutrir. É algo social, é algo antropológico, é algo que faz parte da nossa cultura, e tem muitos aspectos sobre essa questão da comida e do que é a comida no nosso dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: Bom, a alimentação, muito mais do que apenas um ato de sobrevivência, é também um ato de socializar, né, Lara? Porque a alimentação, por exemplo, a alimentação do Rio Grande do Sul é muito diferente da alimentação do Ceará, que é muito diferente da alimentação em Goiás, por exemplo, tanto que as nossas frutas são diferentes, enfim. Toda a fauna, a flora é diferente, isso impacta relativamente na, na nossa... Não, não, diretamente na nossa cultura, né? Então, por exemplo, vou trazer aqui uma comida muito básica nossa, que é o carreteiro, arroz carreteiro. O arroz carreteiro, ele surgiu, na verdade, dos carreteiros. Que após fazer churrasco, sobrava carne e juntava com o arroz, que era uma coisa típica. E faziam, né? Carreteiros e aquelas carroças com cavalos, né? Puxadas por cavalos. Então, daí que vem o, o termo. Então são coisas assim que a gente vê que impactam nossa sociedade assim até hoje.
1: Sim, se tu pensar assim, ó, é, tu falou que uh, comer é um ato de socializar hoje em dia. Isso é muito verdade se tu pensar na nossa, em algumas questões de rotina. Isso tu pode olhar até historicamente. É, haviam grandes banquetes, que a função do, ban do banquete uh, antigamente não era só comer, mas era socializar, era juntar as pessoas é, dentro daquele ambiente, naquele momento, para socializar. Então, come, a comida fazia parte daquele momento, mas não era a única função uh, da comida a, a aquilo, só para comer. Então, hoje em dia, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, outra coisa típica que a gente tem é o churrasco. E é muito tradicional, ao menos sempre foi na minha família, o churrasco de domingo. Domingo é dia de churrasco. Domingo é o dia que a família se junta e faz churrasco.
0: Não, na minha também, totalmente, é um dia tradicional, assim, eu acho que não só na nossa, como muitas outras também.
1: E, assim, conforme a comida foi se, se expandindo, conforme a gente foi tendo a globalização, é muito normal a gente comer coisas que não são típicas da nossa região. Então, sei lá, tipo, é, cidades que não são próximas do litoral comem sushi, e gostam de comer sushi. Por que, que existe sushi? Porque era a coisa mais fácil e mais... Uh, é, nutritiva que podia ser, podia ser feita no Japão porque o Japão é uma ilha cercada de água por todos os lados e a gente gosta de comer sushi em lugares que não são perto do litoral então a comida ela se globalizou também e aí outras regiões do Brasil comem churrasco também mas sei lá, se tu vai do sul pro nordeste não tem nada a ver o que a gente come uma coisa com outra a gente chama aqui de mandioca, às vezes de aipim e lá é macaxeira lá ele, ele, A comida deles lá, eles falam, e eu fico pensando, tá, eu não faço ideia do que vocês estão falando, porque eu não sei que comida é essa. A gente compartilha algumas frutas, mas eles têm acesso a frutas diferentes de nós. Até porque no sul a gente realmente tem o inverno. Então existem frutas que são típicas de clima de, de inverno, climas frios, que lá não é tão comum, que no norte e nordeste não é tão comum. Então, tudo isso afeta a que tipo de comida a gente tem acesso e como isso nos faz socializar. E como isso afeta o nosso dia a dia, a nossa cultura.
0: Então, e a nossa sociedade também, né? Porque dependendo do local, também não tem tanta produção de alimento. Não é tão abundante. Então, são vários outros N fatores que, que impactam, assim, né? Nossa sociedade como um todo e a nossa comunidade. Comunidade que eu digo enquanto o mais próximo, né?
1: Sim. Ainda pensando em questão de de comer enquanto se socializa, enquanto interage com outras pessoas, uh, uma coisa típica do Rio Grande do Sul é o mate, o chimarrão. Eu não tomo, mas eu, a maioria das pessoas gosta. E uma coisa muito normal da gente fazer... Eu tomo. Da gente fazer no inverno. No inverno, o que, que a gente tem? A gente tem laranja e bergamota, que, pra quem estiver escutando de outros lugares, bergamota, mexerica, e tem alguns outros nomes que vocês dão pra bergamota que eu não faço ideia de qual seja. Pra nós é bergamota. E a gente come no inverno, no sol, um chimarrão e bergamota, isso se chama lagartear e é uma coisa que tu faz depois do almoço, normalmente, ou no final da tarde, e, sei lá, isso é parte da nossa cultura, isso é um momento que, que é normal da gente viver, que a gente tem um nome pra isso e está associado com uma comida, então, tipo, tu, tudo isso vai, vai se fazendo parte, a gente não come só pra se nutrir, não come só pra matar a nossa fome na verdade a gente come como um ato de socialização muitas famílias têm o seu café da tarde e aí aquilo é um, é um ato é um momento de socializar de estar em família e tudo isso é muito interessante
0: assim também a gente tem problemas decorrentes desse ato de comer né que comer também tem alguns vícios como por exemplo comer torna uma fábula de escape não sei, pra mim, muitas vezes comer já foi utilizado como válvula de escape. Por exemplo, ah, eu tô frustrado, estou ansioso, estou aflito, sei lá. Tudo isso se torna, eu jogava em cima da comida, assim, muitas vezes.
1: Até porque comer é uma forma de ter prazer. Comer açúcar, principalmente, é uma forma de ter prazer. Então, é muito normal que uh, a gente desconte certas coisas na comida. Eu, por muito tempo, fiz isso. Então, eu já tive épocas em que eu estava tão estressada, tão ansiosa, que eu acordava de madrugada para comer, no meio da noite. É, isso é, é um problema que pode evoluir para algo mais sério, como um transtorno alimentar. E isso é muito bizarro, porque um transtorno alimentar é, às vezes, tipo compulsão alimentar. Tu tem um vício em comer... E tu come como um vício, e esse é um vício que não pode ser tratado como outros vícios, porque, ah, tu tem vício em cigarro, tu para de fumar, tu só passa pela abstinência e para de fumar. Tu não pode parar de comer, tu precisa comer para sobreviver. Então tu não tem como fazer esse tratamento de abstinência para esse vício. Então o tratamento é muito mais complexo, e isso mostra como a comida ela deixou de ser algo só para nos nutrir, e virou algo... É, que é parte da nossa vida, é algo que nos dá prazer, é algo onde a gente se apega em alguns momentos. É, às vezes é uma forma de mostrar carinho pra conosco mesmo, então.
0: Às vezes é uma forma de cerimônia também, porque tu não vai fazer uma festa, por exemplo, requintada, tu não vai servir comida. Entendeu? Então são N fatores, assim, que re revelam muito, assim, nossa sociedade através da comida. Eu acho que a comida é um, um belo ponto de partida pra qualquer coisa.
1: E a comida é algo muito, muito cultural. É, eu já fui pra Argentina, fui pro México, eu fui pra Inglaterra. A comida é, era o que mais marcava a diferença cultural de cada um desses lugares. A comida no México é única e é extremamente apimentada. E meu Deus do céu, como tinha pimenta. Tem pimenta até nos doces daquele lugar. É literal, tem pimenta nos doces. As crianças comem pimenta com doce.
0: Ai, já quero. Não
1: faz sentido na minha cabeça. Na Inglaterra a comida não tem sal é peixe fritas e eles não sabem fazer um doce decente porque eles não colocam açúcar nas coisas mas esse é o meu ponto de vista né porque aqui no, no Brasil
0: tá mas isso daí da na Europa isso é um problema europeu né porque sabia que eles não tinham produção de açúcar eles usam muito menos açúcar e eles consideram as coisas muito doces a Europa só começou a consumir doce quando Portugal explorou o Brasil que Brasil é uma terra tropical que favorece a produção do açúcar então o que acontece isso é, tem muito a ver com a história do Rio Grande do Sul se cruza muito, eu falei do charque eu falei a questão do carreteiro, né? o carreteiro também era feito de shark originalmente o charque era, era levado pelos carreteiros até o porto de Rio Grande e subia, e era exportado e de lá com o pagamento vinha o açúcar, por isso que a gente tem o doce de pelotas hoje em dia, o doce de pelotas na verdade ele vem dessa troca do sal pelo açúcar e então, os doces, então o açúcar também que, era, que vinha com um pagamento pelo sal do shark. Também era exportado para a Europa E lá ele tinha um valor muito riquíssimo Por isso que os doces franceses são muito requintados Eles são requintados porque na França Era uma, uma era onde podia se produzir mais doce Onde se produzia mais cana de açúcar Onde o clima era um pouco menos mais ameno Para a produção Então lá ficou famoso Então quando chegou a exportação do açúcar Se tornou um troço Muito, muito, muito chique muito Todo mundo queria o açúcar E depois se tornou algo banal e teve a crise do açúcar na Europa.
1: Isso explica muita coisa, porque... É, é tipo, é tudo isso, sabe? Como a, o que a gente come tá, tem muito a ver em onde a gente mora. A questão geográfica, de onde tu está localizado no globo, te dá acesso ou não te dá acesso a certos tipos de alimento. E eu nunca tinha sabido disso. E é tipo, é muito bizarro. Porque, é real, eles não colocam açúcar nos doces daquele lugar. Não colocam. Onde é que eu achei o melhor doce que tinha? No bairro mais turístico que tinha, tinha um doce muito bom. Mas é porque era o bairro mais turístico que tinha. Então faz muito sentido isso. E aí, sei lá, tipo... Até a própria questão do sushi, que virou algo super é, difundido. Todo mundo gosta de sushi agora no Brasil e tudo mais. Mesmo em lugares que não estão perto do litoral. Eu não
0: gosto. Não me enquadro. <risos>
1: Eu vou dizer assim, ó. Já comi alguns... É mais ou menos, não vai ser aquela coisa que vão me convidar, ah, vou comer sushi, não, não sei, não, prefiro um churrasco, mas é, era muito normal tipo, no Japão fazerem sushi, porque eles não tinham espaço para criar gado, para criar outro, outros tipos de carne, então o peixe era o que eles teriam mais acesso, a carne de peixe era o que eles teriam mais acesso, e como era um peixe é, que eles podiam pescar na hora... Fazer, comer a carne crua do peixe era pra, é tranquilo pra eles. Então fez sentido naquele local, naquela região, naquele momento. E aí vai se globalizando, a gente vai tendo acesso a mais a outros tipos de alimentos, a alimentos que não são na, é, tradicionais da região que a gente vive, e vai adaptando isso pra nossa cultura. O Brasil é um país que toma as comidas de todo mundo, e, na minha opinião, torna melhor, porque a gente coloca mais e mais e mais coisa, tipo pizza italiano vai matar o brasileiro que disser que a pizza do Brasil é pizza. Porque pra eles, não é, o que a gente faz não é pizza. Mas, gente, a gente tem pizza de tudo. A gente tem pizza com batata frita, a gente tem pizza com M&M's, a gente tem pizza... Eu, eu vi pizza com Doritos esses dias.
0: Ai, já quero. Não que eu gosto de Doritos, mas ai, uma pizzazinha é tudo de bom pra mim. <risos> assim, e, e no que a gente tava conversando, assim, né, tipo, que é, que é fome, não, que ela impacta, né, a comida impacta em muitos fatores sociais de Todo mundo. E a gente também tem um outro paralelo de comida, que é a fome e a sobra de comida. Que a gente ainda não conseguiu equilibrar as coisas.
1: Sim, tipo, é muito bizarro, porque tu tem muita gente passando fome, e ao mesmo tempo a gente produz mais comida do que seria necessário pra alimentar todo mundo na Terra. Só que a gente não distribui direito.
0: Não, e também eu pensando, se assim, não teria como a gente distribuir, digamos assim. Seria muito difícil, teria que, pensando historicamente, geograficamente, temporalmente, de tempo mesmo, questões climáticas, é, é difícil ter uma produção, tipo, para todo mundo, assim, sabe? É uma coisa complicada. Além do que a gente já tem todos os outros fatores de, né, capitalistas, né, comunitários, estatais, né, no caso. Mas, assim, é uma coisa que daria para ser feito, mas não fazem.
1: Daria para ser feito, mas custaria dinheiro. É, custaria dinheiro e faria, e, que, e faria com que pessoas não ganhassem mais tanto dinheiro quanto ganham. Então, não é do interesse que seja feito. Mas, por exemplo, é, esse dado deve estar desatualizado porque faz muito tempo que eu escutei, mas eu me assustei muito. É, a gente produz três vezes mais comida do que o necessário para alimentar toda a população mundial, só que a gente também não estoca. Então, a gente é, tem comida estocada bastante para se parasse de produzir hoje, hoje durar apenas três meses ou algo assim. Esse já é um dado tá defasado, pra ser bem sincera mas eu não acredito que tenha mudado tanto assim esse dado de, de, dos últimos anos, tipo e é bizarro isso, a gente produz muito mais comida do que precisa, e a gente tem muita gente passando fome, e passando fome não de só estar com fome, mas de comer e não saber quando vai ser a sua próxima refeição e muitas vezes as pessoas não pensam nisso, de que realmente existe pessoas passando por esse tipo de situação, de que tem gente que come e não sabe quando vai ser a sua próxima refeição
0: não, e, e é triste assim, né, para não dizer, é outra palavra assim. Eu eu fico pensando assim também em outra questão que me perpassa assim pela cabeça, que quando que a questão cultural vai ser realmente levada a sério para a produção alimentícia. Digamos assim. Por exemplo, a gente já falou que, por exemplo, no Nordeste, no sul do Brasil não se tem a mesma alimentação. Então, por exemplo, não teria como fazer um plano alimentar generalizado, por exemplo, no Brasil inteiro Pra quem é de Bagé Grande do Sul sabe o que é um sacolão o Sacolão é um kit de alimentos, tá? Com tudo que, digamos, cesta básica do alimento Então, tipo, o que seria necessário, entendeu? para ter esse sacolão, tipo, do Brasil inteiro não seria, entendeu? Teria que ter um para cada região específico com materiais próprios de cada região, baseado na alimentação de cada região. Mas ele demandaria muito tempo, muito dinheiro, para ter uma cesta básica, digamos assim, para todos. Então, eu acho que é muito mais complicado essa questão do que a gente realmente imagina.
1: Sim, tipo, essa é a questão da, da soberania alimentar. E aí também tu tem que ter, entender que o, o agronegócio, ele é um, um monopólio do, dos grandes agricultores. Então... É, toda essa distribuição de comida ela vai ser ditada por as pessoas que maior produzem a questão alimentar no Brasil e é engraçado em pensar que a maioria da comida da, do, do agronegócio que é produzido no Brasil, ele é exportado e a gente se alimenta muito mais da produção local e dos, dos pequenos produtores daquilo que a gente importa de outras regiões, daquilo que a gente não consegue plantar no Brasil então tipo, isso é um fator interessante de se pensar
0: não e outra coisa né para a gente pensar nessa questão de comida e fome, é o valor dos alimentos, né? Que a inflação está diretamente ligada ao valor dos alimentos, e não apenas estando ligada, ela também impacta diretamente a sociedade daqui, que produz o alimento. Então, por exemplo, a gente vive aqui em, no, em Bagé, que é onde a gente mora, onde a gente cresceu, é uma cidade muito, muito famosa, produtora de arroz. E daí é uma grande produtora de arroz. Porém, o arroz aqui é muito caro também assim como no restante do Brasil, porque ele também está sendo muito exportado e automaticamente aumenta o valor, mas tipo, enfim, é hipocrisia, entendeu? Porque se produzido aqui não deveria ser muito menor o valor, porque não tem valor de importação. <risos>
1: Só que tá aí, é, quem produz está tendo mais lucro ao exportar do que a vender dentro do Brasil, então não importa se ele produz do lado da tua casa, ele vai vender para fora, e aí quem não tem como vender para fora é que vai vender para ti, e aí vai ter que vender mais caro porque é como as coisas estão funcionando dentro, dentro do Brasil, e aí é, é isso que a gente fala quando se fala em soberania alimentar, sobre a possibilidade de a gente ter mais produtores locais, pequenos produtores, tu pro ter um incentivo para isso, porque se esses pequenos produtores crescerem, tu vai ter mais diversidade de alimentos, é... tipo, tem gente que não sabe que a cenoura original é roxa, a gente come a cenoura laranja porque é o que foi é, produzido e mantido pelo agronegócio e foi o que se expandiu. A cenoura original é roxa e eu nunca vi uma cenoura roxa na vida. Mas existem muitas outras formas de alimentos que a gente não tem acesso, que a gente desconhece e poderia comer se a gente produzisse. Só que para produzir localmente, tu vai precisar de um incentivo para isso que não é uh, do agrado de quem comanda o agronegócio. Então, não vai ser feito. Mas, sei lá, é muito interessante Se tu tem a possibilidade de Tu tentar é, consumir de pequenos produtores Porque, às vezes, tu vai entrar em contato Com alimentos muito diferentes Do que tu tá acostumado a comprar em mercado
0: Sabe, assim, eu tava, tava falando com a Nath Esses dias e E até falando com a Priscila Hoje, minha amiga, eu me lembrei, assim Um dos prazeres Maior de Pelotas pra mim era ir na feira livre No sábado <risos> É muito me divertindo na feira, tipo, meu dinheiro rendia muito, e eu fazia compra pra semana, que só pra duas, tranquilamente com aquele dinheiro, e eu sabia que era muito bem gasto, assim, e tava indo para um produtor local.
1: E é uma coisa assim, ó. se tu for na feira, tu vai ver muito mais diversidade de alimentos do que se tu for no mercado o nacional, no caso, que é o mercado tra tra tradicional aqui de pelotas, tem em Bajé também, ou se tu for no Big da vida. Nem o hortifruti do Big vai ser tão grande e diverso quanto se tu for na feira, de fato.
0: Então, gente, valorize os produtores locais e compre na feira, tá? Fica aqui a dica.
1: <risos> Sim, com certeza. E, tipo... Vale muito a pena, e vale muito a pena entrar em contato com comidas diferentes. Isso é algo que eu tô fazendo hoje, por exemplo. Já que eu tenho condições de comprar coisas diferentes, eu estou me obrigando a comprar produtos orgânicos, que é numa cesta de menu ali que tem um número X de itens que eu tenho que escolher, dentro de itens que eu nunca comeria antes por vontade própria. E hoje o meu prato teve... É, couve-flor, teve couve teve rúcula, teve alface e eu só fico pensando que nunca na vida eu ia comer um prato desse jeito mas tá aí, eu estou aprendendo a comer melhor ao menos no meu almoço e eu tô ajudando esse negócio local dos pequenos produtores o que é muito importante também mas aí isso entra na questão da soberania alimentar eu tenho condições de fazer isso muita gente não tem Muita gente precisa comprar o que é mais barato Que mais vai durar e mais vai alimentar E aí a gente fala que Pessoa pobre se alimenta mal Não é assim, é que é, Tu tem que ver a que tipo de comida as pessoas têm acesso A quanta comida elas precisam Para passar o mês E aí a gente entra de novo na questão da fome E de ter acesso à comida E de como o dinheiro tá Ligado a isso também
0: Não, e agora a gente teve um outro processo assim Que durante a pandemia as escolas ficaram fechadas Durante muito tempo, né por exemplo, um exemplo disso que a Lara falou. Então, muitas das crianças se alimentavam da merenda escolar. Com as escolas fechadas, sem merenda escolar, o que, que vai fazer? As crianças vão se alimentar em casa, mas vão se alimentar em casa como? Se devido à pandemia os pais perderam o emprego, entre X e Números, outras questões. E aí? Entendeu? São essas questões que a gente tá levantando uma pulguinha atrás da orelha de vocês para começarem a pensar e dar uma refletida sobre isso.
1: Isso é muito interessante. Porque muita gente não vai pensar sobre isso. Sobre como se, muitas vezes crianças... Algumas vezes a única alimentação que elas têm é na escola. A única alimentação que elas têm é a merenda escolar. E aí a gente tem políticos querendo roubar o dinheiro da merenda escolar de crianças. Tipo, por que, que isso é tão monstruoso? Porque tem às vezes aquela é a única refeição do dia de uma criança. E é, é extremamente triste ver isso de perto. E eu vi... E eu não vi isso no Brasil, eu vi isso na Argentina Quando eu fui fazer trabalho voluntário lá Eu trabalhei numa ONG Onde muitas vezes A, o, a merenda que era dada de tarde Para as crianças, um leite com pão Era a única alimentação daquelas crianças durante o dia E isso é algo extremamente triste De se pensar E que a maioria das pessoas não, não toma nem consciência
0: Isso é extremamente comum até no Brasil Então, assim Vamos refletir mais sobre o que a gente come Então, vamos para o nosso quadro de quebra Neste momento. E aí, Lara, o que que tu vai indicar para nós hoje?
1: Hoje eu tenho três coisas para indicar. Eu tenho um vídeo da do canal Tese 11, que é S de soberania alimentar, um vídeo do canal Tempero Drag, que é Rita em 5 minutos, hábitos alimentares, e isso vai desses é, dois vídeos embasam muito do que eu tentei falar um pouco sobre soberania alimentar aqui. E o livro O Mito da Beleza, da Naomi Scott, são os, a, as minhas recomendações hoje no, no nosso
0: podcast. As minhas recomendações hoje, que na verdade é só uma, por um milagre divino, já que tu trouxe duas, eu vou trazer só uma. É um filme do Netflix, mas que eu acho que já deve ter em algumas plataformas não tão oficiais assim, que se chama O Menino que Descobriu o Vento. E retrata muito sobre isso, sobre questões de... Nem sempre as pessoas têm acesso à alimentação, à água, à luz. E é um filme muito legal e ele se passa na África. É assim, ó. Gente, é um filme triste, mas lindo ao mesmo tempo, assim, ó. Ah, não sei nem explicar. Mas é isso. Essa é a minha recomendação de hoje.
1: Recomendo muito também. Já assisti esse filme e
0: recomendo. Então, gente, é isso. É isso. Fiquem ligados na próxima semana com mais um episódio. Um beijo.
1: Beijinhos. Até a próxima.
0: Ah, um adendo. Nos sigam nas nossas redes sociais, arroba podcast, underline quebra cabeca Que no caso é quebra-cabeça, só que com 100 vezes de ser cedilha. E nos sigam, nos curtam lá. Um beijo. Tchauzinho.